0: Willkommen im Podcast Nonprofit Entscheider im Gespräch, wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett Heute geht es um Diakonie. Das ist ein Begriff, den vermutlich schon der eine oder andere mal gehört hat, aber was meint er denn eigentlich genau? Und es wird um die Frage gehen, wie sich Diakonie und Gemeinnützigkeit mit dem Zwang zum wirtschaftlichen Handeln verträgt. Ist das eigentlich ein Widerspruch? Darüber spreche ich heute mit Dirk Ahrens. Er ist Landespastor und Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Hamburg. Ich bin heute im Diakonischen Werk Hamburg, sitze im Büro von Dirk Ahrens, dem Vorstandsvorsitzenden, und lieber Herr Ahrens, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, moin, ich auch. <lacht> ja, moin,
1: wie man <lacht> und, in Hamburg sagt. Genau, und da will ich noch was hinzufügen. Also Vorstandsvorsitzender ist richtig, aber ich bin vorher vor allen Dingen eben auch Landespastor. Das ist auch ja, wichtig, weil das ein Kirchenamt ist, also eine ah, kirchliche okay.
0: Funktion. Komm, kommen, wir eine Rolle, ja. Ja, genau. Genau. kommen wir gleich nochmal. Ja, genau. Kommen wir gleich nochmal zu der g- genauen Differenzierung. Aber sagen Sie doch äh, zuerst nochmal was zu Ihrer Person, wer sind Sie? Äh, wo kommen Sie her? Ähm, Ja, wer bin ich, ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten.
1: Ähm, Ich bin mal in Goslar am Harz geboren worden. Ähm, Mein Vater war Bergmann und äh, meine Mutter Sekretärin und ähm ja, so also bin eigentlich insofern das schwarze Schaf der Familie, als sonst eher nicht üblich war, sich bei uns in der Familie kirchlich zu engagieren. Es ist eher ein ein sozialistisch oder linkssozialdemokratischer Haushalt gewesen, kann man sich vorstellen bei Bergleuten ja, so. Ne? Und insofern war das auch ein bisschen für alle verwundernd, auch für mich letztlich, dass ich diesen Weg gewählt habe. Aber ja schön, jetzt bin ich hier und irgendwie finde ich auch, dass ich in meiner Tätigkeit in der Diakonie einerseits meine, meine, spirituellen Fragestellungen, meine religiösen Fragestellungen, also es muss doch mehr als nur uns Menschen und mehr als alles geben, mhm. gut verbinden lässt mit dem starken Interesse für Gerechtigkeitsfragen, wie sie dann auch schon in meiner Bergmannsfamilie natürlich immer ja. bearbeitet wurde. Okay. Genau. Und was vielleicht ganz interessant ist, ist, Also äh, mein Mann und ich haben haben einen Sohn, der äh, mittlerweile auch äh, sehr erwachsen ist und schon zwei Kinder hat. Also wir haben Enkelkinder und ähm, haben damit, äh, der Junge ist mal äh, tatsächlich aus Westafrika gekommen. Und dadurch haben wir eine Familie, die einerseits evangelisch ist und sogar äh, pastoral evangelisch ist und andererseits muslimisch unterwegs. Also der größere Teil meiner Kernfamilie
0: feiert gerade Ramadan. Ah, okay. Genau, und alles Weitere weiß ich nicht, müssen Sie fragen. Ja, nee, wunderbar, das ist, soll ja auch erstmal ein erster Einblick sein. Ja, genau. Ähm, jetzt haben Sie es schon gerade angedeutet, Sie sind ja einmal Vorstandsvorsitzender, aber mhm. auch Landespastor. Ja. Äh, dann, dann dröseln wir das doch mal auf. Also, was. Warum betonen Sie so diesen Unterschied? Ja, weil das natürlich meine
1: meine Brückenfunktion ausmacht. Der Landespastor ist sozusagen von kirchlicher Seite ähm, derjenige, der Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Landesverbands jeweils ist. Es Mhm. gibt ja bei uns in der Nordkirche drei Landespastoren für drei Bundesländer. Und ähm, das ist ein kirchliches Amt.
0: Das finde ich auch wichtig und richtig. sind Sie ähm, noch mal, in Nordkirche, also Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern? Ja,
1: genau, ja. genau. Mhm. das ist die Nordkirche, Evangelisch-Lutherische Nordkirche. Oder Evangelisch-Lutherische Kirche Norddeutschland, so heißt sie auch offiziell. Mhm. Genau, das finde ich wichtig. Und der Vorstandsvorsitzende, äh, das bin ich sozusagen qua Mitgliederverband oder durch den Mitgliederverband. Äh, und das heißt, ich bin Teil dieses Vorstandes, der diesen Mitgliederverband leitet. Okay. Also. Der Landespastor ist aber gleichzeitig auch ähm, das Gesicht der Diakonie in die Stadt und ähm, hat im Grunde genommen äh, den Mitgliedern gegenüber, also äh, den verschiedenen diakonischen Unternehmen gegenüber, eine, genau so eine Repräsentanzpflicht
0: äh, wie auch der Kirche gegenüber. Okay. So. Ist also äh, äh, wenn ich äh, das Berufsbild eines Pastors mal beschreiben mhm. würde, dann würde ich sagen... Also ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Predigen am Sonntagmorgen. Ist das bei Ihnen auch so? Wahrscheinlich
1: eher nicht. Ne? Also erstens stimmt das sowieso nicht. Aha, okay. Aber das ist sozusagen der, der große öffentliche Moment in der Woche. Ne? Ja. Ähm, Pastoren haben erkennbar sehr viel anderes zu tun. Ich, dafür, ich war sehr gerne Gemeindepastor und erinnere mich gut daran. Aber natürlich ist es der eine große Auftritt in der Woche. Ja. So, Das stimmt. Sowas mache ich auch, ist gerade jetzt Corona-mäßig nicht so angesagt, aber an sich gehört es natürlich zu meiner Aufgabe als Landespastor, bei ihren Jubiläen, sowohl also Unternehmen als auch zum Beispiel Einführung von Vorständen und so weiter ja. zu agieren und äh, das teilweise eben auch äh, zu vollziehen oder den Gottesdienst dazu zu leiten oder zu predigen. Ja. Okay. Und da hatte ich tatsächlich vor Corona gut mit zu tun. Das ist natürlich jetzt alles durch die Pandemie ziemlich weggebrochen, worunter mhm. ich persönlich auch ein bisschen leide,
0: weil da natürlich auch Kontakte verloren gehen, die man sonst durch solche Anlässe gut hatte. Mhm. Und jetzt sind Sie aber auch Vorstandsvorsitzender ja. des Diakonischen Werkes. Stellen Sie das Werk doch mal vor. Was sind so die was sind die Aufgaben des Diakonischen Werkes Hamburg? Na, das Diakonische Werk Hamburg ist äh, Mitgliederverband für unsere
1: mhm. Mitglieder und ähm, wir haben die Aufgabe, unsere Mitglieder gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Wir haben die Aufgabe, für
0: Mitglieder Verhandlungen zu führen. Also Mitglieder, das müssen wir jetzt wahrscheinlich mal für den, der das ja. jetzt nicht so genau weiß, das sind keine Personen. Nein, das sind Unternehmen. Das ne? sind Unternehmen, Unternehmen das heißt, sind Projekte,
1: Unternehmen. sind äh, Initiativen. Das geht von der, der Größe, ich sag mal Evangelische Stiftung Alsterdorf mit 6.500 Mitarbeitern. Ja bis zu ähm, irgendeiner Mini-Stiftung mit einem Kapital von 30.000 Euro, die gar keine Mitarbeiter hat. Und das das ist die Bandbreite. Insgesamt haben wir, glaube ich, so 350 Mitglieder, was eine Menge ist, mit insgesamt ungefähr 22.000 Mitarbeitenden in Hamburg. Wir sprechen ja nur über Hamburg. Ähm, Und das zusammenzuhalten in dieser ganzen Bandbreite, das ist herausfordernd
0: und sehr spannend, aber auch ganz toll. Das macht auch viel Spaß. ja. Ja. Und das Diakonische Werk, das ist ja selber diakonisch tätig, ne? wenn ich das richtig weiß. Also Sie haben ja auch selber Diakonische Einrichtungen, die Sie selber betreiben. Das ist eine Besonderheit. Üblicherweise ist das nicht Aufgabe eines
1: Landesverbandes und deshalb tun wir das auch nicht als Landesverband. Mhm. Aber wir haben das Hilfswerk, das Diakonie-Hilfswerk, das alte Hamburger Diakonie-Hilfswerk, ist mal das Diakonie-Hilfswerk der alten Hamburger Kirche gewesen. Also vorvorletzte Fusion irgendwie. Und ähm, ist ein Sondervermögen der Nordkirche, das in uns über einen Aufgabenübertragungsvertrag sozusagen zur Verwaltung gegeben wurde. Okay. Ja, Insofern muss man sehr genau sagen, wir tun als Landesverband machen wir keine diakonische Arbeit, aber wir haben eben das
0: Hilfswerk unter unsere Fittiche genommen, weil wir darum gebeten worden sind. Okay, ja, gut. Ja, soweit, glaube ich, mal zur Einführung hm. zu Ihrer Person und auch zu dem, zu dem diakonischen Werk Hamburg. Ähm, Ich hatte Sie ja gefragt, ob wir uns mal über das Thema Diakonie unterhalten können. Ja, darüber rede ich sonst ja nie. Nee, genau, absolute Ausnahme. Ähm, Absolutes Nischenthema bei Ihnen? Nein. Mhm. Ähm, Ich saß gestern mit einem Bewerber bei uns. Mhm. Äh, Der hatte sich beworben für eine Stelle. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, was äh, was, äh, er so mit dem Thema Diakonie verbindet. Und Mhm. da hatte ich so den Eindruck... So richtig viel konnte er damit nicht anfangen. Er hatte den Begriff wohl mal gehört, aber was das inhaltlich bedeutet, was was Mhm. Diakonie eigentlich heißt, das wusste er so gar nicht. Was, Mhm. Was hätten Sie ihm geantwortet auf die Frage, was ist eigentlich, was ist Diakonie? Na die
1: Also offiziell ist erstmal Diakonie ist die
0: soziale Arbeit der
1: evangelischen Kirche. Okay. Also, das sagt aber schon ein bisschen was, weil es nämlich erstmal sagt, es ist erstens soziale Arbeit, dazu kommt das Gesundheitliche auch dazu, wir betreiben ja Pflegeheime und Krankenhäuser und so weiter auch und es sagt, es ist kirchlich. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns, also teilweise staatlich refinanziert, teilweise durch Kassen finanziert, teilweise über Zuwendungen ähm, und teilweise auch ganz selbst finanziert, stellen wir uns ähm, als evangelische Kirche mit sozialer und pflegerischer und medizinischer Arbeit dar. Okay. Ganz schön komplex finde ich manchmal. Ja, wir ja. mal warum. warum ist das komplett naja, weil also zum einen ähm, sind, sind sozusagen die organisationalen Wege sehr unterschiedlich und auch die Finanzierungswege
0: sehr unterschiedlich. Die Rechtsfelder, in denen wir uns bewegen, zum Teil sehr ja. unterschiedlich. Ob das nun so eine Altenhilfe ist oder Behindertenhilfe, wieder Eingliederungshilfe ist, was komplett... Ist was komplett anderes und wenn ich dann noch, ich sag mal, ein Krankenhaus
1: dazu nehme, dann gerate ich noch in völlig neuen Kosmos. Mhm. Also das ist schon herausfordernd, finde ich. Mhm. Und die damit verbundenen ähm, Fragestellungen, also Finanzierung, Fachkräftemangel, ähm, um mal nur zwei zu nennen, aber Digitalisierung gehört natürlich auch da rein und so. Die zu verknüpfen mit den Fragestellungen, was bedeutet das eigentlich, wenn man das als evangelische Kirche macht, also Diakonie ist. Das finde ich äh, hoch herausfordernd und auch komplex. Mhm. Also, um so ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, wenn, was wir richtigerweise tun in der Diakonie, wir nicht nur für alle da sind, sondern auch alle Menschen einladen, mit uns zu arbeiten, also bei uns Mitarbeitende zu sein, ähm, wie sind wir dabei gleichzeitig als evangelisches, kirchliches
0: Unternehmen erkennbar. Das ist, glaube ich, eine der spannenden Herausforderungen zurzeit. Genau, also zu den den Spannungsfeldern, in denen Diakonie sich bewegt, da kommen wir nochmal dazu. Das ist Hm. ja tatsächlich auch ein ein Spannungsfeld, was ich auch so empfinde. Aber vielleicht nochmal vorher, Diakonie, das hat ja eine Bedeutung. Ich habe draußen mal eine Broschüre gelesen, Diakonie heißt (lacht) Dienst. Ja. Dienst, Ja. ja. Wie, wie ist denn die Geschichte der Diakonie? Das ist ja nicht, das ist ja nicht so plötzlich vom Himmel gefallen. Vielleicht mal so ganz kurz: Wo kommt das eigentlich her? Naja, es gibt im Grunde
1: genommen schon in der Bibel eine Geschichte, in der Apostelgeschichte ähm, und da stellt also die junge Jerusalemer Gemeinde fest, dass sie neben dem Gottesdienst und den damit verbundenen geistlichen Fragestellungen eine ganze Zahl von Menschen in der Gemeinde hat, die eigentlich hilfsbedürftig sind. Da geht es vor allen Dingen äh, um Witwen und mhm. teilweise auch um Waisen. so. Und ähm, dann stellt sich die Gemeinde die Frage, wer kümmert sich denn um diese Leute, weil das kann man nicht so dem
0: Zufall überlassen. Und die Apostel waren eigentlich diejenigen, die sich primär erstmal darum gekümmert haben. Genau, und dann wurde äh, sozusagen das Diakonenamt eingeführt Mhm.
1: und gesagt, okay, wir brauchen eine Person, die sich ganz besonders darum kümmert, ähm, dass bei uns auch die Armen in der Gemeinde versorgt werden. Das war damals noch ein internes Amt. Also da ging es noch nicht darum, ähm, wie wir heute denken, Brot für die Welt und Hilfe für jeden Menschen, ähm, sondern damals war das noch interne Gemeindefürsorge. Mhm. So und ich finde es ganz erstaunlich, dass das relativ schnell also sozusagen ein wenig professionalisiert wurde. Dann wurde über viele, viele Jahrhunderte immer das ganz eng verzahnt, dass Diakone und Diakoninnen, naja vor allen Dingen gab es eben Diakone, dass die auch ein gottesdienstliches Amt hatten. Also die waren zum Beispiel irgendwie beim Abendmahl tätig, weil es ja auch da um Speisung ging, im weiteren Sinne des Wortes. Und bei den Fürbitten, die dann häufig soziale Fürbitten waren, und ähm, die Situation, die wir heute haben, die ist eigentlich geprägt durch ähm, die Professionalisierung der, der sozialen Arbeit, vor allen Dingen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mhm. Und ähm, da ist, was gut war, ähm, die soziale Arbeit extrem professionalisiert worden. Man hat gesagt hier, das ist äh, nichts, was jeder nebenbei kann, sondern da braucht es eine Profession für, die das auch beherrscht. Der Gesetzesrahmen, in dem man sich bewegte, wurde ja auch immer, ich sag jetzt mal negativ unübersichtlicher, man kann auch sagen genauer, so dass das zunehmend eben nicht mehr nur ehrenamtlich oder so mhm. sein konnte und dass es auch nicht mehr vor allen Dingen eine geistliche Profession brauchte, sondern eben auch die sozialpädagogische Profession. Mhm. Die hat ja seitdem auch eine enorme Entwicklung genommen und auch enorm an Ansehen gewonnen, das Merkt man ja auch, dass heute Sozialpädagoginnen wirklich gefragt sind. Ich weiß noch, als ich äh, jugendlich war, und da fuhr man als Sozialpädagoge gerne mal Taxi, weil keiner genau wusste, wofür man die eigentlich braucht. Das hat sich extrem geändert. Das hat sich extrem geändert. Das ist auch gut so. Gleichzeitig wissen wir, was in der Pflege passiert ist. Also von der guten alten Gemeindeschwester, die auf dem Fahrrad noch von äh, Frau Müller zu Frau Meier fuhr, ist eben heute der Pflegedienst geworden, der Professionelle, der entsprechend ähm, seine pflegerischen Maßnahmen durchführen können muss, Mhm. in hoher Professionalität das dokumentieren können muss, das entsprechend abrechnen können muss und so weiter. Da ist manches bei, was man bedauern kann. Aber insgesamt muss man sagen, ist das Niveau, auf dem wir arbeiten, sehr viel besser geworden durch diese Professionalisierung. Nur, dass natürlich in dem Maße, wie die professionelle Ausbildung und Kompetenz im Vordergrund stand und steht, in dem Maße die Frage, wie bin ich eigentlich kirchlich sozialisiert, wie evangelisch bin ich eigentlich unterwegs und wie verstehe ich mich in meinem Beruf. Also die gute alte Gemeindeschwester hat mit Frau Müller selbstverständlich auch noch das Vater unser gebetet, nachdem ja. sie ihr den Stürzstrumpf angezogen hat. Diese Fragestellung,
0: die haben wir heute ganz anders auf dem Tisch. Ja, genau. Ich habe mal, also das, das fand ich auch tatsächlich interessant. Ich war ja auf, äh, auf Ihrem letzten äh, Seminar, was Sie auf Gut Tanzen durchgeführt haben. Da gab es einen Vortrag und da hat jemand gesagt, also der, der Vortragende hat gesagt, muss ich das mal suchen, genau, was Diakonie ausmacht, ist im historischen Wandel begriffen und wird beständig neu verhandelt. Fand ich, ein, ja. äh, fand ich einen guten Satz und das ja. passt ja auch darauf. Äh, da sind wir schon wieder beim beim Spannungsfeld Diakonie, aber ich würde nochmal einen Schritt zurück und zwar hatten Sie ja gesagt, im 19. Jahrhundert wurde es hm. professionalisiert. 20. Im 20. 20. Jahrhundert, 20. genau, aber auch im, im mhm. 19. Jahrhundert, da sind ja auch einige genau. Diakoniewerke entstanden, also ich denke ja. mal, Natürlich Elem da hm. arbeite ich natürlich, <lacht> ja. so aber auch Tabea zum Beispiel ja. Ende des 19. Jahrhunderts, auch Albertin hm. bin ich auch der Meinung. Also das hm. hat ja im, im 19. Jahrhundert Raus schon angefangen.
1: Haushaus. Ne? Haus. die Evangelische Stiftung Alsterdorf, ja. Alteneichen und so weiter. Klar, also ich bin ja jetzt so ein bisschen nonchalant durch die Kirchengeschichte gehuscht und habe wichtige Stationen gar nicht erst erwähnt. Aber wenn Sie jetzt darauf hinweisen, natürlich äh, ist die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, für die Diakonie extrem wichtig gewesen, weil in der Zeit die ganzen großen Vereine und Stiftungen entstanden sind. Mhm. Also es gab ein sehr starkes oder sehr erstarktes Bürgertum. Und das äußerte sich... ähm, noch gar nicht kirchlich, sondern neben der Kirche in verschiedenen frommen Bewegungen. Also ähm, zum einen gab es eben eine ganz starke Bewegung in die äußere Mission, man wollte also der Welt das frohmachende äh, Evangelium. Bringen, auch in diesen Worten, so. Das war gar nicht so kirchlich organisiert, sondern über ganz viele Vereine und Verbände. Da wurde die das Missionswerk in Hermannsburg gegründet und so. Das. Und dann gab es neben der äußeren Mission eben den Gedanken, vor allen Dingen durch Johann Hinrich Wichern, dann auch geprägt der inneren Mission, dass man nämlich sagte, wir haben bei uns im Land so viel Not und äh, wir sind als fromme Christenmenschen, gar nicht unbedingt als Kirche, aber als fromme Christenmenschen doch herausgefordert, uns dieser Not zu stellen und hier hilfreich zu wirken. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist sozusagen als innere Mission Diakonie entstanden, die mhm. Diakonie, die wir heute haben. Deshalb mhm. bin ich ja heute auch äh, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes für innere Missionen. Okay. Und diesen Titel, der klingt ein bisschen verstaubt, den nehme ich aber doch immer wieder gerne als Anreiz, weil der nämlich genau auf diese Profilfrage, also wie erkennbar ist Diakonie eigentlich als evangelisches Werk mhm. äh, rekurriert und immer wieder deutlich macht. Ähm, hier geht's um, ich sag mal, Mission ist heute ja ein, ein schwieriger Begriff. Deshalb sage ich mal auf Englisch um die Mission. Mhm. Also was ist sozusagen unser Mission Statement?
0: So. Die Jugendlichen verstehen das wieder. Ja, ja. ja, ja was ist deine Mission? <lacht> genau, genau. ja. ja. Ja, spannend. Ähm, Jetzt haben Sie ja schon mehrfach angedeutet, dass die Situation heute sich deutlich unterscheidet von der der damaligen Situation, also ich sage mal zum Beispiel 19. 19. Hm. Jahrhundert, wahrscheinlich auch ein Stück weit 20. Jahrhundert, da war ja, und jetzt schaue ich mal aus der Vogelperspektive, da war ja die Kirche insbesondere auch für die die Unterstützung der Armen und der der Bedürftigen zuständig, da gab es ja noch nicht so diese staatliche Unterstützung sondern mhm. das war ja, da war ja eher die, die Kirche sehr stark eingebunden. Hat das als ihren Auftrag, als ihre Mission äh, empfunden? Ja, ja, tatsächlich ja gar nicht
1: erst die Kirche. Sondern, also wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Entstehung des Rauen Hauses und Johann Hinrich Wiechern, das waren ja, und auch die ganzen Vereine, die heute sozusagen selbstständige diakonische Werke sind, ihr gehört meines Wissens dazu, das waren ja alles Vereinsgründungen oder Stiftungsgründungen neben Kirche, wo fromme Christenmenschen, so haben sie sich damals bezeichnet, von sich aus gesagt haben, wir neben hier ein Problem war und dem stellen wir uns. Ja. Und es gab durchaus eine heftige Kritik, also von, von auch Johann Hinrich Wiechern ist es ja überliefert, an der Kirche, dass sie sich dieses Problems nicht annahmen. Ah, okay. so. Insofern war das fast auch sowas wie eine kirchliche Reformationsbewegung, das muss ja. man auch sagen, neben der Kirche. Ja. Die Vereine und Verbände, bei der äußeren
0: Mission ist es fast ähnlich so gewesen. Mhm. Auch ganz viele Vereine, Verbände, Stiftungen. Gut, ich habe das jetzt einfach mal zusammengefasst. Sie haben das jetzt nochmal deutlich Mhm. differenziert. Aber ich sag mal, dann war das auch das das kirchennahe Umfeld, so kann man das glaube ich dann sagen. Es gab kein kirchenfernes Umfeld, weil weil zu der Zeit Zeit,
1: ja ähm, tendenziell war es ja ein Skandal, ungetauft äh, in diesem Land zu leben. Das äh, muss man sich einfach klar machen. Insofern gab es eine große Selbstverständlichkeit, mit der man in irgendeiner Weise Christ war. So, ob man mhm. deshalb zum Gottesdienst ging oder nicht und ob man, äh, wie bekenntnisstark man sich empfand oder nicht. Und aus dieser christlichen Perspektive heraus hat das Bürgertum des 19. Jahrhunderts sozusagen bürgerschaftliches Engagement begonnen, mhm. an ganz vielen Orten. Und das machte sich eben an diesen entweder den sozialen Themen fest, Sprich innere Mission oder es macht sich fest an den ähm, Missionsfragen im Sinne von, äh, wir müssen den Menschen das Beste, was wir haben, nämlich das frohmachende Evangelium Evangelium. weltweit Mhm. mitteilen. Ja, okay.
0: So und diese Zeiten, die haben sich jetzt ja deutlich geändert. Absolut. Absolut. (lacht) So, da stimmen Sie mir zu. Mhm. Jetzt stelle ich mal etwas provokant die Frage, wenn sich, wenn Sie diese Zeiten so stark geändert haben, warum braucht es noch Diakonie, wo ja der Staat sehr, sehr viele Aufgaben übernommen hat? Mhm. Also, was, was Fürsorge anbetrifft, was Sozialhilfe anbetrifft. Warum braucht es heutzutage noch Diakonie? frage jetzt mal den Landespastor <lacht> ja, des Diakonischen ja, Werkes. Was, was der
1: wohl jetzt sagt. Ne? Was der wohl jetzt sagt.
0: <lacht> Nein, also ähm, da, da
1: antworte ich jetzt mal als allererstes als Staatsbürger. Als Staatsbürger sage ich, dieser, äh, diese Bundesrepublik Deutschland ähm, bezieht ja sozusagen den Wertekanon, aus dem heraus dieses Land existiert. Ähm, aus der Vielfalt der Bevölkerung. Und die Vielfalt der Bevölkerung bildet sich ab in Gewerkschaften, in Parteien, in Religionsgemeinschaften und so weiter. Und deshalb macht es Sinn, dass diese Vielfalt der Bevölkerung sich auch beteiligt an der Lösung der Probleme in diesem Land. Mhm. Und das ist doch eine gute Sache, dass ich, wenn ich... ähm, möglicherweise ähm, überzeugte Christin bin und ich erkranke und ich brauche Pflege, dass ich dann sagen kann, ich möchte bitte, dass mich hier ein christliches Unternehmen begleitet und betreut. Und genau das Gleiche wäre für den äh, erkrankten Gewerkschaftssekretär, der sagen kann, also ich möchte hier eher was SPD- oder Gewerkschaftsnahes haben Mhm. oder so. Ich weiß, dass das vielen Menschen nicht mehr so wichtig ist. Aber ich glaube, dass die die unterschiedlichen Wohlfahrtsverbände, die wir im Land haben, plus die ähm, äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen, die hier sehr angewachsen sind, eine Vielfalt repräsentieren, die für unser Land wichtig ist. Mhm. Und dass das eben gerade nicht sozusagen alles durch den Staat gemacht wird. Das hatten wir ja mal, also diese Gleichschaltung äh, zwischen 33 und 45 Und das ist Gott sei Dank vorbei.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Und dann finde ich die andere Seite, ähm, solange es Not in diesem Land gibt, und ich befürchte, wir beiden werden nicht erleben, dass es das mal nicht gibt. Solange es Not in diesem Land gibt, wird es Christen geben, die finden aus ihrem christlichen Glauben heraus, so wie möglicherweise andere aus ihrer Gewerkschaftsidentität heraus oder so, sagen, wir wollen hier helfen. Mhm. Und
0: Diakonie ist eine Institution, in der man das dann tun kann. Okay. Jetzt haben Sie das schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt auch andere Anbieter, die eben äh, helfen und unterstützen, Mhm. privatwirtschaftliche was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an Diakonie im Vergleich zu privatwirtschaftlich organisierter, zum Beispiel <lacht> Altenhilfe? Nehmen wir mal das Beispiel. Also, das erste, würde ich erstmal sagen, ist, und das trifft dann nicht nur auf Diakonie
1: zu, sondern auch Wohlfahrt allgemein, dass hier Gewinnorientierung gegen Gemeinnützigkeit steht. Das finde ich einen wichtigen Unterschied. Und ich merke auch immer wieder, dass das durchaus für Mitarbeitende auch wichtig ist. Mhm. Wir sind hier nicht ich der auch. Himmel, ne? wir sind hier nicht der Himmel auf Erden. Das ist, kriegen wir alle nicht hin, auch wenn wir ein christliches Unternehmen sind. Aber was wir hinkriegen, ist, dass wir unseren Mitarbeitenden sagen können, Und das stimmt dann eben auch so. Ihr arbeitet nicht für den zweiten Porsche des Besitzers und ihr arbeitet Mhm. auch nicht für eine Gewinnausschüttung an die Stakeholder und ihr arbeitet nicht äh, für eine weitere Immobilie der Eigentümergemeinschaft, sondern ihr arbeitet für dieses Unternehmen und alles, was ihr an Gewinnen erarbeitet, wird in dieses Unternehmen wieder eingespielt. Und dazu kommt noch was Zweites, was ich auch total wichtig finde. Das ist unsere strikte Tariforientierung. Das bedeutet ja, wenn Sie sich unsere Tarife angucken, dass wir eine relativ eng auseinander, also relativ wenig auseinandergehende Schere zwischen ähm, dem Vorstandsvorsitzenden und Hilfskräften haben. Genau. Also das, die, die Verdienstmöglichkeiten gerade für Hilfskräfte sind bei uns höher als an vielen anderen Stellen. Und ähm, die Einkommen von Vorstandsvorsitzenden sind, sind äh, ziemlich deutlich geringer als äh, zum Beispiel in der pra- Privatwirtschaft. Und ähm, dass wir das hinkriegen, also auch etwas zu leben, was wir gesellschaftlich immer wieder einfordern, nämlich dass der Zusammenhalt der Gesellschaft gewährleistet wird, ähm, das finde ich richtig gut und da bin ich richtig stolz drauf, auch wenn es manchmal Probleme macht, weil natürlich Mitarbeitende auch heutzutage mit dem Anspruch kommen, meine besonders gute Leistung muss doch nun jetzt nochmal besser gratifiziert werden als die ja. meiner Kollegin, wo man sagt, tut mir leid, wir sind in einem Tarifsystem, wir verdienen hier alle genau das, was an der jeweiligen Stelle mal ausgehandelt wurde. Ja. Und zwar entscheidet das auch nicht der Boss alleine, sondern das wird hier entschieden zusammen mit Gewerkschaften oder der
0: entsprechenden ähm, arbeitsrechtlichen Kommission. Ja. Finde ich wirklich ganz, ganz wertvoll. Aber jetzt sind wir schon genau bei diesem bei diesem einen Spannungsfeld. Mhm. Und zwar ähm, haben Sie es ja gerade ausgedrückt, also die, 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 die Gewinnorientierung versus Gemeinnützigkeit. Mhm. Ich empfinde mhm. es aber trotzdem mhm. als Spannungsfeld, weil, weil auch ein gemeinnütziges Unternehmen mhm. muss ja wirtschaftlich handeln. Ja. Also es ist ja äh, trotzdem bewegen wir uns ja in, in einem gesetzten Rahmen. Wir können mhm. ja keine Verluste machen, weil, weil die ja. Arbeit muss ja finanziert werden. Wie, wie bekommen wir das trotzdem hin? Also, dass wir auf der einen Seite genau die, den Menschen in den Vordergrund stellen, mhm. aber auf der anderen Seite eben auch wirtschaftlich handeln müssen. Ich finde, dass die Realität zeigt, dass
1: wir ja sehr äh, wohl und zum Teil auch sehr gut wirtschaftlich arbeiten. Ähm, viele unserer Unternehmen stehen auf guten wirtschaftlichen Füßen so, da gibt es überhaupt nichts zu meckern und zu nöhlen. Ähm, der Unterschied ist ja nur, dass wir Also natürlich machen wir sogar auch Gewinne im kleineren Umfang, weil wir von vornherein nicht so auf Gewinnorientierung ausgerichtet sind. Aber da, wo wir Gewinne machen, ziehen wir die nicht aus den Unternehmen raus, sondern können die reinvestieren oder für die Absicherung unserer Unternehmen nutzen. Das ist ja, was ich meine mit, es geht also nicht raus sozusagen für den Porsche des Eigentümers,
0: sondern es bleibt im Laden. Genau. Und und ich finde das richtig, dass sie sagen, wir, wir machen zwar noch Gewinne, aber vielleicht nicht in, oder im in, in großen äh, Maße, sondern sondern eher im Kleinen, weil wir, weil eben uns andere Dinge wichtig, auch wichtig sind. Wie zum Beispiel, wir haben einen, einen, auch einen Pastor eingestellt, hm. der, der als Ansprechpartner für die Bewohner da ist, für die Mitarbeitenden. Ja. Also das ist ja. Das ist ja auch ein Gewinn für das Unternehmen in dem Sinne. Ne? Absolut und äh, wir sind ja als Diakonie
1: nie angetreten, weil wir Gewinne machen wollten. Wir haben ja. ja nicht gesagt, wir eröffnen jetzt Krankenhäuser, um damit irgendwas anderes zu finanzieren, sondern wir haben äh, Pflegedienste eröffnet, wir haben Krankenhäuser eröffnet, wir haben soziale Dienste eröffnet, weil wir auf eine bestimmte
0: Not reagiert haben. So. Ja. Und das ist natürlich ein anderes Herangehen. Ja. So, und dann nochmal zum, zum zu einem zweiten Spannungsfeld, und das klang bei Ihnen auch schon mal an. Und zwar haben Sie ja gesagt: Also, wo ist eigentlich das das Evangelische? Hm. noch in der, der Arbeit zu, zu erkennen. Hm. Also ich fand das Beispiel gut, dass sie gesagt haben, Frau Schmidt hilft Frau Müller, so die Stützstrümpfe anzuziehen und betet mit ihr danach dass das Vater unser. Diese Situation haben wir ja heute in dem Nein. Sinne gar nicht mehr. Nein. Ja? Das, äh, Frau Schmidt
1: war eben die Gemeindeschwester, die ja. damals noch mit dem Fahrrad und so ich. Idealisiere das etwas, aber so. Genau. Und auch schon damals wollte nicht jeder, dass das Vater nach dem ja. Stützstrumpf angebracht Muss angezogen. man auch, muss man auch, auch sagen. Auch, auch, sagen ne? Ja, genau. Ähm, aber theoretisch konnte eine Gemeindeschwester das und hart sieht es auch da, wo sie fand, dass das angebracht war, beziehungsweise dann eine Patientin oder Klientin das fand, so. Genau. Und heute, würde ich sagen, stellt sich das gar nicht mehr unbedingt an dieser Stelle, weil natürlich auch die Zahl der Menschen, die wollen, dass mit ihnen das Vaterunser gebetet wird, nimmt auch ab, sondern es stellt sich eigentlich mehr in Bezug auf Unternehmenskultur, sage ich mal, um diesen säkularen Begriff zu benutzen oder wie wir sagen, auf das Profil, die Erkennbarkeit des Unternehmens und damit eben auch die Frage, wofür braucht es uns denn? denn Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, dass auch andere heutzutage gute soziale und medizinische und pflegerische Dienste anbieten und ich habe daraufhin gesagt, es ist aber gut, wenn wenn wir eine Vielfalt haben, dann müssen wir diese Vielfalt ja aber auch abbilden Mhm. und sozusagen unseren Job, der evangelische Part in diesem Spiel zu sein, auch spielen, denn sonst Dann stimme
0: ich Ihnen völlig zu, dann könnte es auch andere machen. Ja, Mhm. genau. Okay, würden Sie das jetzt tatsächlich nur auf die die Unternehmenskultur reduzieren, so sage ich das mal, dass dass wir dann noch noch evangelisch sind? Also, das ist zumindest sozusagen die neue Gesetzeslage.
1: Es gibt ja das sogenannte Mitarbeitsanforderungsgesetz und das besagt ja, Also was wir alle einhalten müssen und das besagt ja, dass die Unternehmensleitungen für die Umsetzung, Verwirklichung des evangelischen Profils zuständig sind Mhm. und sagt gleichzeitig, ähm, Mitarbeitende müssen nicht mehr zwingend Kirchenmitglieder sein. Mhm. Und wir haben ja über viele Jahre das andersrum gehabt, wir haben gesagt, Mitarbeitende müssen Kirchenmitglieder sein und haben gedacht, dass damit sozusagen unsere Erkennbarkeit als evangelisch, gewährleistet wäre. Da muss man gerechterweise sagen, das hat nicht so richtig gestimmt. Mhm. Denn die Tatsache, dass Menschen Kirchenmitglieder waren und sind, sagt noch lange nicht, dass sie auskunftsfähig sind, dass sie in irgendeiner Weise auch programmatisch dazu stehen können, sondern es sagt erstmal mal nur, äh, sie sind mal getauft worden, möglicherweise eben auch konfirmiert und sie sind nicht ausgetreten. Ich finde das super, wenn sie nicht austreten, <lacht> sage ich hier auch klar. gleich, äh, weil wir alle davon natürlich auch leben miteinander. Das ist auch eine Form von Solidarität, die ich sehr hoch schätze. Diakonie ja. könnte sehr viel weniger machen, wenn wenn die Menschen alle austreten würden. So, das muss man sehr klar sagen. Ähm, Aber für die Verwirklichung von Profil und Kultur äh, braucht es, das haben wir eben erkannt, andere Formen von Initiativen, als die ähm, rein zu sagen, naja, bei uns arbeiten nur Mitglieder und damit hat sich das. Mhm. Das finde ich zu wenig. Das fordert uns aber heraus, wenn ich nämlich sage, Initiativen und auch äh, bestimmtes Management handeln, weil sich dann natürlich sofort die Frage stellt, ja welches denn und wie denn und wie macht man das denn? Und insbesondere ähm, heutzutage ja nicht nur im Blick darauf, dass man bei uns nicht mehr evangelisches Kirchenmitglied sein muss, sondern dass wir nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels, aber auch darüber hinaus äh, es heutzutage mit Menschen zu tun haben, die nicht nur nicht evangelisch sind, sondern möglicherweise Buddhistin sind oder Muslim oder gar nichts glauben wollen. oder So, dass diese ganze Bandbreite von KollegInnen haben wir ja. Mhm. Und ähm, ich finde das, finde das äh, biblisch sehr begründet, weil überall in der Bibel immer wieder wird zur nächsten Liebe aufgefordert und es gibt keine Stelle, wo es heißt, aber vorher musst du das richtige Bekenntnis sprechen. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen eine Aufforderung, die an jeden Menschen ergeht. Hilf dem, der in Not ist. Und äh, das Musterbeispiel, biblische Geschichte ist ja immer der barmherzige Samariter, von dem Jesus erzählt. Und dieser barmherzige Samariter, der hier so
0: vorbildlich ist, auch für die Diakonie, ist ja weder Jude noch Christ, noch so. Wünschen wir uns manchmal, ne? Dass, äh, warum erzählt Jesus nicht das Gleichnis so, dass es ein, ein evangelischer Christ ist, der. Da der, 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 der hilft. Macht er ja ganz bewusst nicht. Macht er ganz bewusst
1: nicht. Und wenn er das erzählen würde, würde uns das ja sehr viel schwerer machen, auf zum Beispiel evangelisches Bekenntnis unserer Mitarbeitenden zu verzichten. Jesus erzählt aber ganz bewusst davon, dass hier jemand der Helfende ist, als Vorbild, der eben nicht das richtige Bekenntnis spricht. Und das heißt, so wie Jesus das hier als Vorbild darstellt... Und wir haben uns als Diakonie diese Geschichte immer ganz besonders zu Herzen genommen. So können auch wir und sollen auch wir hier handeln und sagen, die Tatsache, dass du ähm, uns helfen willst zu helfen, die ist super. Und wir werden das nicht limitieren dadurch, dass wir vorher sagen, aber du musst erst das richtige Bekenntnis ja. sprechen.
0: Ja. So,
1: Das ist aber eine neue Herausforderung mhm. an uns.
0: Ja. Ja, ähm, und ich finde ich finde es auch noch etwas Besonderes, dass dass eben diakonische Werke auch den Rahmen dafür geben, zum Beispiel, äh, dass Andachten durchgeführt werden, dass dass Menschen, wenn sie versterben, dann ausgesegnet werden. Hm. Das ist ja auch nochmal, hm. finde ich, ein ganz besonderer Wert auch, ja. auch äh, von, von Diakonie, dass solche Räume dann eben auch eröffnet werden. Das
1: gehört ganz bestimmt dazu. Es gehört grundsätzlich eine gewisse Religionssensibilität dazu. Ich hätte äh, zum Beispiel die Erwartung, dass ähm, bei uns möglicherweise in, in der Arbeit mit assistenzbedürftigen Menschen oder in Jugendwohngruppen oder so äh, das Thema Religion nicht ausgeklammert wird, sondern, ich sage es mal ganz weltlich, als Resilienzfaktor zum Beispiel ernst genommen mhm. wird. Ähm, also dass diakonische Einrichtungen bitte niemals Einrichtungen sind, in denen gesagt wird, es ist uns hier egal, was du glaubst, sondern eher Einrichtungen sind, in denen gesagt wird, erzähl uns, was du glaubst und erzähl uns, wie es dich stärkt. Mhm. So, Weil wir als evangelischer ähm, Wohlfahrtsverband eine Sensibilität für die Wichtigkeit und die Schönheit und auch den Wert von religiöser Haltung haben. Mhm. Aber das ist ein anderer Angang als sozusagen der frühere Missionarische, ja, nach dem Motto, genau. wir machen das hier, um aus dir einen anständigen Christen zu machen. Sondern heute zu sagen, wir sind hier, ähm, weil wir eine besondere Sensibilität hoffentlich äh, für das Thema Religion an sich haben.
0: Ja.
1: Prima. Und ja. damit, damit ja? Ja? um das noch zu sagen, ja? das merken wir ja auch. Und damit können sich zum Beispiel überzeugt muslimische Mitarbeitenden auch gut Dann identifizieren. Ähm, Also wir haben äh, durchaus Unternehmen und auch, ich kann es auch hier aus dem Haus sagen, dass manchmal also die Träger, die engagierten Träger des Profils gar nicht unbedingt äh, die evangelischen Christen sind, sondern Mhm. zum Beispiel dann auch mal Muslime oder Mhm. so. Und wir haben es interessanterweise, an einigen Stellen gemerkt, jetzt in der Diskussion um den assistierten Suizid, dass gerade muslimische Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen, dort wo das diskutiert wurde, sehr klar das Signal gegeben haben, mit uns gibt es hier keinen assistierten Suizid, aufgrund einer sehr radikalen Haltung zum Lebensschutz, dem ich persönlich nicht an allen Stellen folge, aber Ähm, wo ich doch sehr begrüße, dass in unseren Einrichtungen dann auch ähm, Haltungen vertreten werden und Positionen vertreten werden, ähm, die nicht gleich sagen, naja, anything goes oder so. Mhm. Sondern das würde, finde ich, auch zu unserem Profil gehören, dass wir solche Themen sehr ernsthaft diskutieren und verhandeln und auch die schwierigen Seiten daran erkennen.
0: Ja, toll. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Was, was motiviert Sie persönlich, sich für Diakonie und für diakonisches Handeln einzusetzen? Ich glaube, dass,
1: also, das ist ja auch immer eine sehr biografische Frage. Ich glaube, diese Vermischung klingt so negativ, meine ich gar nicht negativ, ich meine es wirklich sehr positiv, die Vermischung von ähm, Spiritualität, religiösen Grundhaltungen, meinem Sein als Christ, meinem mich in Gott geborgen fühlen, ähm, mit der virulenten Gerechtigkeitsfrage, mhm. so, das, ähm, und deshalb freue ich mich auch sehr, es wäre, wäre mir zu wenig, wenn, wenn ich nur Vorstandsvorsitzender wäre, damit kehren wir zum ja. Anfang zurück, ähm, und als Vorstandsvorsitzender sozusagen einen Unternehmensmitgliederverband führen würde und deshalb Cheflobbyist der, der Unternehmensmitglieder wäre, sondern ich bin sehr dankbar dafür, dass ich auch Landespastor bin und als Landespastor immer auch aufgefordert bin im Sinne äh, der biblischen Aussage, suchet der Stadt Bestes, ähm, mich immer wieder auch zum Anwalt der Menschen in Not zu machen und nicht nur zum Anwalt der diakonischen Unternehmen, weil da doch ja manchmal Interessenunterschiede sind. Ähm, Das finde ich ganz beglückend an dieser Kombi. Ja,
0: Toll. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Und ich habe auch gelernt, dass ein Landespastor und Vorsitzender des Diakonischen Werkes sehr viele Mails bekommt in relativ kurzer Zeit. <lacht> ja, das ist leider so. Ich könnte meinen Tag
1: nur damit verbringen, Mails zu bearbeiten, aber das ist nicht besonders ja. nahhaft.
0: <lacht> also, Herr Ahrens, herzlichen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Dirk Ahrens. Ich freue mich weiterhin über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast at non Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von Martin Luther. Den Menschen dienen, den Dankbaren sowohl wie auch denen, die uns nicht danken, das ist ein Mann. Und ich ergänze und eine Frau.